0: Muy buenas tardes gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, esto eh, me lo dijeron ya hace unos días, en clase de historia concretamente, que Cataluña a día de hoy es una nación. Perdón, no, perdón, no. Cataluña a día de hoy no es una nación. Y tengo todas las pruebas, o sea, tengo pruebas que confirman que Cataluña no es una nación. ¿Lo pudo haber sido? Sí. Y es posible que Cataluña haya sido una nación, pero no, no es una nación. Eso sí, eh, tiene una lengua propia, aparte del castellano, que el español es la lengua materna de todos los españoles, incluidos los catalanes. Y pues eh, tienen una lengua propia que también predomina bastante, que es el catalán. Y es una comunidad autónoma con cultura, como todas las comunidades autónomas que existen. Cataluña, claro que tiene cultura. Y Cataluña también hay eh, una lengua propia, que es el catalán. Pero eso no hace que Cataluña sea una nación. No, y no, y no. En 1977, eh, a principios de la transición, se reinstituyó la Generalitat de la Generalitat de Cataluña con Josep Tarradillas a la cabeza eh, Tras la redacción de mm, la en Constitución Española de 1978 Que reconocía Espa a España como un estado con diversas autonomías Y regiones y el establecimiento de un gobierno El 11 de agosto de 1980 Fue cuando Cataluña se convirtió en una autonomía dentro de España Autonomía Cataluña no es una nación, es una autonomía. Y eso que quede claro, es como la Comunidad de Madrid, Extremadura eh, o la Comunidad Valenciana, son autonomías. No son naciones, no es lo mismo eso que Escocia, porque Escocia sí es una nación. Está reconocido que es una nación. Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra. Son cuatro naciones que forman el Reino Unido, ¿vale? Pero es que en España no hay ni una sola nación que forme el país, ¿vale? Porque es que eh, España es una nación. Se acabó. Es España. España es una nación, un estado, un país que cuenta con una de las mejores democracias del mundo. Del mundo. Y pues eso. ¿Y qué pasó en 1980? Que se celebraron nuevas elecciones en Cataluña que hicieron eh, que Jordi Puyol fuera presidente de la Generalitat. Y Jordi Puyol fue presidente de la Generalitat durante entre 23 y 25 años. O sea, estuvo... Estuvo bastante. Y en el siglo XXI una cosita muy interesante porque en 2012 eh, el Parlamento de Cataluña eh, aprobó el 27 de septiembre una resolución pidiendo celebrar un referéndum de, eh, de autodeterminación en Cataluña durante la décima legislatura de la Cataluña autonómica prioritariamente. Eso sí, que hayan querido separarse de España, eso sí es cierto. Que haya habido un proceso de independencia también, el procés, del que luego voy a hablar. ...con posteridad a las elecciones al el Parlamento de Cataluña de 2012. Y pues eh, la resolución fue votada después del debate de política general... ...con el resultado de 84 votos a favor, IUS, eh, Esquerra y mm, sus aliados... ...21 en contra, eh, Partido Popular, Ciudadanos y 25 abstenciones, que son las del PSC... El presidente de la Generalitat, en aquel entonces, declaró en el discurso ante el Parlamento que había llegado la hora de que el pueblo de Cataluña ejerciera el derecho a autodeterminación. De que mirad, no. No de derecho a autodeterminación, pues. no. Y luego. Ya llegó, pues, lo del nacionalismo radical. Eh, responde a una tradición mayoritariamente antimilitarista Que no obstante existió hasta la guerra civil Una cierta continuidad en el activ activismo miliciano y, per y paramilitar minoritario Frente al pactismo dentro del catalanismo Vinculando un tipo de nacionalismo radical Propio de, mmm, principalmente de varones jóvenes Nutrido también por el desarrollo de los deportes de masas Y a las aso asociaciones del ex Excursionismo, la influencia del CACI. En la década de 1920, acción catalana anunció su propia respuesta armada clandestina mediante la creación de la Sociedad de Estudios Militares y de Entrenamiento Militar, eh, el SEM, eh, Sección Paramilitar, liderada por Luis Nicolau Dolwer, Desarticulada por la policía en 2026 En 1926 Pues mirad Pues mirad eh, Está confirmado Ahora que me he ido un poquito pues A, a historia a Hablar un poquito de, de historia lo del nacionalismo radical Pues mirad que esto ya es un poco Ya es un poco Increíble Creo que he hablado mucho Creo que me he documentado bastante para confirmar que Cataluña no es una nación. Y ya me gustaría que fuera que todas las autonomías españolas fueran naciones, pero es una cosa que de momento no no va a poder ser. Una cosa que de momento no va no va a poder ser. En fin, ¿qué lo vamos a hacer. La incidencia supera los 400 puntos tras 26.000 nuevos contagios. El Ministerio de Sanidad ha registrado 26.136 casos positivos más en un día en el que se han superado las 88.500 muertes por coronavirus. Los pacientes hospitalizados y en el momento y ya su superan los 1.200 en la UCI. Los tribunales vascos extienden el certificado COVID a bares y gimnasios. El Tribunal Superior de Justicia ha autorizado la obligatoriedad del certificado médico para acceder a los hospitales y residencias para toda la hostelería, gimnasios y eventos. Los magistrados eh, rechazan aplicarlo en instalaciones deportivas abiertas. Cada segundo que pasé en la UCI me arrepentí de no haberme vacunado. Cristina, ginecóloga, no se vacunó porque estaba embarazada y le daba miedo. Se infectó y dio a luz prematuramente. Mónica, sin vacunar, ha pasado más de 100 días en la UCI. Ocho compañeros suyos inmunizados se repusieron en una semana. Un brote en un hospital de Álava deja 14 fallecidos y más de 130 casos. Pese a las cifras, en el hospital Nuestra Señora de las Onsoles asegura que el brote ya está muy controlado y que lo dan por cerrado. No sabemos si fue a partir de un visitante o de un trabajador infectado. El gobierno trabaja en un nuevo paquete de medidas ante la subida de la luz. El paquete legislativo se presentará en los primeros meses de 2022 según un público el independiente. El objetivo será garantizar una mayor estabilidad en los precios y mitigar el impacto de la subida en la economía. El paquete modificará los eh, impuestos. Y ahora que tenemos la buena noticia de que ha bajado la actividad del volcán de La Palma hasta casi desaparecer, la actividad de la erupción se ha reducido hasta prácticamente desaparecer, según le ha informado el director técnico del Pevolca. El flujo de lava sí continúa, aunque con un caudal muy disminuido y sin nuevos aportes al Atlántico. Y ahora sobre el Ártico. Ha alcanzado su temperatura récord: 38 grados el año pasado. Fue registrada en junio de 2020 en la localidad rusa de. Puerco Yangsk. en 115 kilómetros al norte del círculo polar ártico durante la ola de calor en Siberia. La Organización Meteorológica Mundial señala que es más propia del Mediterráneo que del Ártico. O sea, 38 grados. Esto ya es un poco como el... Hace mucho calor. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Canción. Es que no sé qué me pasa esta semana que estoy muy metalero. Symphony of Destruction de Megaleth
1: Of destruction
0: Comenzamos con el parque de hoy, primera portada que tenemos, el ABC, de Suiza descarta que Don Juan Carlos cobrara comisiones por el Ave a la Meca. El mundo, el carpetazo de la Fiscalía de Suiza despeja el horizonte penal de Juan Carlos I. El sufrimiento psicológico apaga la sonrisa frágil del cine español. Y ahora nos vamos con la última portada que, que tenemos hoy, es que no sé qué pasa, ¿vale? No sé qué pasa. Pero es que desde ayer he encontrado poquísimas portadas, poquísimas, para poder hacer el parque, poquísimas. Se han encontrado tres, y esta es la tercera, el periódico. El fiscal suizo deja en evidencia a Juan Carlos I, Rajoy se desmarca otra vez del caso Kitchen y la tragedia de Verónica Forqué, los opacos beneficios de la concesión del tranvía de Barcelona. Y ahora mismo contamos con los deportes. Hablándoles del kunagüero, precisamente. Porque el Barcelona ha convocado una rueda de prensa del kunagüero para explicar su futuro. Muchos creen que es por su retirada, no se sabe. No se sabe si el kunagüero se va a retirar o va a continuar. Eso sí, la arritmia cardíaca que sufrió, pues. La ha tenido alejado de los. De los campos, pues, durante mes y medio. Pero. Esto no es nada comparado con el caso de otro futbolista, que a ser Iker Casillas. Porque Iker Casillas sufrió un infarto. Y un infarto es mucho peor que una arritmia cardíaca. El infarto es una de las principales causa causas de muerte. M menos mal que a Iker no le pasó nada. Menos mal. Y también él fue... Mmm, cuando empezó a notarse el dolor del pecho, pues fue rápidamente al médico. Y mira, ac acabó... Mmm, Desgraciadamente fue un infarto pero mira Al menos lo bueno es que ha sobrevivido Ese infarto hizo que, que, que Iker Casillas pues dejara el fútbol Ya tenía 38 años, ya está un poco mayor para seguir para seguir jugando Pero no tan mayor, claro, como el Kun Aguero, que solo tiene 33 Y ahora mismo comenzamos con el parte meteorológico de hoy eh, ...con una temperatura máxima de 17 y una mínima de 4... ...ahora mismo disfrutamos de 12 grados y unos cielos mayormente soleados... ...pero por la noche se va a empezar a nublar... ...se van a empezar a nublar los cielos ya por la madrugada... ...pero eso no va a influir en mañana, en miércoles... ...que los cielos van a seguir siendo despejados... ...una mínima de 4 y una máxima de 18... ...las máximas suben un gradito... ¿eh? Y el jueves ya será un día más nublado, al menos por la parte matinal, pero luego ya va a ser un día de lo más normal del mundo. 17 de máxima, 4 de mínima. O sea, exactamente como hoy. Y pues eso, que así es como, como acaban estas secciones cortas. Y os vamos a dejar con una canción más tranquilita. Una canción más tranquilita. My Iron Long de Radiohead. Es como comienza este final del programa de hoy Pues eso Que hoy quería, hoy quería contar una cosita Una cosita interesante Hoy tenía revisión con el médico Tenía una revisión con el médico de la rodilla La última revisión que me hicieron fue el día 17 de noviembre El día 17 de noviembre que fue el día que me quitaron las escayola Y pues Hoy tení, no iba a ir a Badajoz Iría a ir mañana Iría mañana. Pero eh, ¿por qué no iré mañana? Pues porque la consulta que hemos tenido hoy con, con el traumatólogo, pues ha sido excelente, ¿no? Lo siguiente. El médico, pues ha, ha sido bastante un buen médico, ¿no? Ha sido un buen médico. También ha habido otros médicos que. traumatólogos que me han atendido, que son peores. No peores, sino que no me han atendido bien. Pero este sí, este muy bien y yo, mi padre y yo, pues bastante conformes con él. Aunque ha habido una cosa que no me gustó que dijo sobre el gimnasio, ¿no? Que es que no le dejó ni a mi padre acabar, ¿no? Cuando se lo estaba contando. Y, y le dijo de gimnasio nada, de gimnasio nada hasta que ya esté mucho mejor. A ver, gustarme no me gustó, no me gustó, pero bueno, si mi rodilla todavía no está al 100%, pues es lo correcto. Puede que por mucho que no me gustara, no quiero decir que el médico no tenía razón. Todo lo contrario. Si mi rodilla todavía no está bien, hay ciertos ejercicios que todavía no puedo hacer. Y agacharme del todo no puedo. Hay cosas ya que ya estoy a un 70%, pero que todavía no estoy todavía no estoy al 100% como en muchas otras ocasiones. Y pues eso, que ahora... Eh, Después, eh, él me estuvo mirando y me apretó bastante. O sea, como ningún otro traumatólogo, ¿vale? Y luego hacer algún que otro ejercicio, que tampoco ha estado... Que ha estado bastante bien. Eh, para ver si podía, para comprobar si podía. Que muy bien, ¿eh? Que muy bien. Que el que me atendieron el día que me caí. Que ese se largó. Y el que me atendió en Badajoz, bueno, el que me atendió en Badajoz, bastante mejor. Bastante mejor, pero eh, no me apretaba. O sea, me tocaba, pero no me apretaba nada. O sea, no me apretaba nada y lo único que decía era, ¿te duele o no te duele? Nada más. Y diciendo, pues, que que, que mejor este. Vamos, que mejor el que... Eh, Mejor el traumatólogo que me, ha, que me ha atendido hoy. Y por mirad que yo, yo me he quedado contento. Y pues eso, 10 sesiones de rehabilitación más. Y no será hasta enero cuando ya... Eh, no será hasta enero cuando vuelva al gimnasio, vuelva a hacer lo que yo hacía siempre y pues eso que yo tengo muchísimas ganas de volver al gimnasio, o sea, el gimnasio es mi vida, el gimnasio es mi vida ahora mismo ahora mismo que le había cogido el tranquillo y el gusto a ir al gimnasio pues mira me... Con la caída esa, pues... Y es que el día que me caí iba a ir. El día que me caí iba a ir al gimnasio. Ese mismo día iba a ir a entrenar. Aunque... Con lo de la lesión esta, con la fisura que me hice, pues... ¿Que se he sentido mucho dolor? No, no he sentido mucho dolor. Creo que no he sentido más dolor en mi vida... Cuando me salió el un Sinus pilonidal el 15. El 16 de julio. Cuando me salió el Sinus pilonidal, pues ahí ya sí que fue. Pero un dolor esto de. Ay, que no puedo con mi vida. Muchísimo peor que el de la rodilla. Muchísimo peor que el de la rodilla. Y yo mirad. Eh, recuerdo aquellos días Recuerdo aquellos días que estuve mal con lo, lo del Sinus Y pues eh, Yo eh, El día 16 Que fue el día que se murió el grandísimo José María Galle de Líbana Que salió también ese mismo día A dar la clave económica en copy Y grabó un vídeo para La Vanguardia Pues ese mismo día fui al gimnasio no Fui al gimnasio a entrenar Salí con mis amigos y todo muy bien. Todo perfecto. Pero ya al día siguiente, que al día siguiente por la mañana estaba genial, eh, hice mi cama y la de mis padres. Hice mi cama y la de mis padres. Y pues eh, ya al mediodía, entre las 12 y la 1, me empezó a salir algo de dolor. ¿no? Y yo le dije a mi padre que... Que eran agujetas, yo pensaba que eran agujetas. Me. me el, le pareció bien porque eso significaba que había hecho pie en el trabajo. En parte sí tenía agujetas, pero en parte no tenía agujetas. Sí tenía agujetas, ¿vale? Cuando estiraba los. Los brazos. Pero. También tenía agujetas en el. En el culo. Que es muy raro, ¿eh? Que era raro, ¿no? Rarísimo. Hasta que. Ese día, que yo estaba con mis abuelos, por cierto, ese día me fui a pasar el fin de con mis abuelos, pues ese mismo día eh, me dijeron, por la noche, me dijeron que era una picadura de mosquito. ¿Vale? Una picadura de mosquito, no pasa absolutamente nada. Hasta que ya la cosa se empieza a poner un poco chunga. Porque empiezo a notarme muy pero que muy cansado. En, con muchísimas ganas de siesta Y que no me apetecía nada O sea Estaba que no podía tanto que volví a mi casa Me duché Y ahí me dijeron que, que era un sinus Y que había que llamar al médico Y pues así fue Así fue eh, El día 19 eh, Fuimos al médico Que ese día me dolió por la mañana Me dolió un montón El lunes 19 me dolió un montón por la mañana Pero un montón O sea Nunca he sentido tanto dolor como aquel lunes de julio. Nunca he sentido tanto dolor, nunca. Iba andando muy mal, andaba muy mal, mucho peor que ahora, con la lesión de rodilla, muchísimo peor que ahora. El médico dijo que se explotaría en dos o tres días, que al parecer no se explotó en dos o tres días. Yo, cuando, antes de llegar a casa, yo me noté el pantalón que estaba un poco sudado. Hacía calor, ¿eh? Hacía calor. Y dijo el médico que el calor pues era bueno para que se explotara. Hacía calor, ¿eh? Hacía calor y... Se explotó. Pues... Yo sin darme cuenta, pero en fin. Eh, yo me di cuenta de que el pantalón lo tenía mojado, se acabó. Volví a tener fiebre. A dormirme la siesta también. Y pues... Eh, ¿Qué pasó? Que yo... Eh, me quita mucho push Se me quita muchísimo push Y ya pues me duele ya muchísimo menos A ver, me sigue doliendo un poco Pero nada que ver, nada, absolutamente nada que ver Con antes Y pues al día siguiente me duele igual Que el día 19 eh, por la tarde O sea, poco, me duele poco al día siguiente, el día 21, me duele muy, muy, me duele muy poco. Me seguía doliendo, pero ya estaba más o menos en condiciones. Y al día 22 es cuando ya me quitan el pus que queda. Que queda por quitar. Y ya me deja de doler. Y ya me dejó de doler. Madre mía, menuda semanita que tuve. Así que bueno, gente, me voy. Y hasta mañana.